0: Velkommen til Bibeltime, ja, og eh, kjekt å se dere, kjekt å se at det der er folk som kommer og vil lære mer om denne boken. Um, jeg åpnet jo igjen i dag og prøvde å lese gjennom, og det er, det er en begredelig bok. Det er mye tungt og mye lett, altså. Um, og det handler om att uh, det er en profet som er nødde til å stå og forkjønne av dom. Og det er et utrolig tungt budskap for han, og det er utrolig tungt for han å se at uh, advarselen ikke blir hørt og tatt til følge. Vi har hatt to samlinger allerede om, om Jeremia, og jeg vil prøve å si noe i kveld om uh, motstanden som Jeremia møtte. Um, han ble kalt til å være profet, men han enda var tenåring, kan vi rekne med, um, i 627 f.Kr. På den tiden var en gudfryktig konge som hette Josiah, og var, var konge i Jerusalem. Sånn at i starten så hadde Jeremia egentlig han får en, en måte en fine start. Så Jeremia med sin sitt pågangsmod som ny profet, Henemakkar på slottet, Joschia, som sett i gang storstilte reformer og prøvde å renske av Gudstyrkelsen i landet, både i Sør-Rige, som har blitt kalt juda, og han gikk in i det som var det tidligere nordrige, det som hade blitt ødelagt av asyreren hundre år tidligere, for å renske ut resten av avgudstyrkelse der også. Midt oppi dette så startet Jeremia sin tjeneste. Og så vet vi igjen at Yoshia han blir drept i krig, det er et hardt for folket. Han er en gudfryktig og god konge. Han blir drept i kriget mot egypterne. Og så har jeg jo nevnt at Jeremia blir kalt til å være profet i det året den siste sterke kongen i Assyria dør. Så Jeremia blir profet i det året den siste sterke kongen i Assyria dør. Og etter det så er det peker alle pilen nedover i Assyria. Babylon frigjører seg. Babylon er ninive. Egypt prøver å komme Assyria til hjelp. Egypt også blir slått. Og så er det Babylon som stiger upp som en den eneste supermakten i i området. Og Israel må forholde seg til Babylon. Og Jeremia sier, Babylon er Guds eh, ris til å tukte dere for ulydigheten dere, bøyde dere for Babylon. Og det budskapet gjenteg han i 40 år, og de vil ikke høre. Og til slutt kommer Nebuchadnezzar, Først kommer han i 597, da er Jeremia advart i 30 år, og Nebuchadnezzar kommer og, og vinner Jerusalem bort en del folk. Så går det ti år til. Jeremia fortsetter å advare folket. I 597 har de knyttet seg i en, en pakt med Nebuchadnezzar, lov til være lojal imot han, men de bryter pakten. Og det finner han seg ikke i, så kommer tilbake og ødelegger byen fullstendig i 587. Då har Jeremia virket som profet i 40 år. Nebukaneser sedde en guttfryktig mann som heter Gedalia til å være guvernør over juda. Og der er noen lysglimter, han er en gudfryktig mann, han kommer fra en familie, han er barnebarn til en som heter Sjafan. Sjafans familie er noen av de eneste støttespillere Jeremia har hatt. Og nå står Gedalia som guvernør. Folk begynner å komme tilbake igjen, folk som har søkt teflukt til naboland begynner å komme tilbake igjen. Folket begynner å reise seg i kneståen, og så kommer det en som heter Ismail av kongeslektet og dreber Gedalia. Så en israelitt som dreber denne herne gudfryktige gode guvernøren, som ga ei, 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 ei stribe med, med lyset litt, et lite håp om, om framgang igjen i Israel blir drept, de blir massakrert og fullt folk som, som står gedalje og nær blir jo drept en, en, en flokk med, 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 med en flokk med fredelige folk som kommer for å kondolere overfor gedalje med at Jerusalem er falt de blir massakrert det er noen helt meningsløse ugjerninger, noen av det usløste som finnes i hele Bibelen et, og det skjer akkurat når folk er i i ferd så vidt med å reise seg i kneståen igjen, etter at Jerusalem er blitt ødelagt. Og det som då er igjen, at folket bestemmer at de vil reise til Egypt, for kanskje kommer Nebuchadnezzar og vil straffa de, når nå når Gedalia er drept. Jeremia sier det må bli her, men de har bestemt seg, de vil til Egypt. Jeremia sier, Nebuchadnezzar kommer til å finna dere i Egypt. Jeremia blir med i Egypt. Med eller mot sin egen vilje. Uh, og så står en der som en, en predikant i Egypt. Og sier, det må slutte med avgudstyrkelsen. Og de fortsetter med avgudstyrkelsen i Egypt. Og noe av det siste vi hører, det er at folke, kontant avvise Jeremia. i grunden til at det gikk så galt var at vi ikke offret nok til himmeldronninger. Hæ? Kan du tenke deg en så trøstesløs tjeneste? Så det er Jeremia sin profet tjeneste. Han er antallet for døve øyre i 40 år og velser Men Historien har jo vist, at han hade rättt. Så ittetil bliver en høgt skatte av jøden. Jødan settte denne profeten vad de høgt. Um, hos okke kristne hem heren lagt med vekt på Jesaaja, kosliggger roll sig Jesaja. Det var i tunge tid Jeremia virket i. Han hadde en tunge tjeneste, en lang og tung og trøstesløs tjeneste. Ikke trøstesløs, det er ikke rett å si. Han fikk trøst. Men det var tungt. Og det er ikke for ingenting han blir kalt for den grinende profeten eller tåre profeten. Jeremia 9, vers 1. Og om hovedet mitt var vatten og øget mitt er i tårekjeldet, da vil jeg gråta dag og natt over deg fallende i folket, min dotter, tåreprofeten. Du ser det blant annet i Jeremia 9, vers 1, og utover. Og så er det interessant og sikkert ikke tilfeldig at det som skjer når, når folket nå i, i 30, 40, 50 år eh, avviser Jeremias sitt kald til omvendelse. Det så skjer, minner om det som vi av og til opplever når vi spiller bredtspill. Og så trekker vi sånn et irriterende kort, rykker tilbake til start. Er det opplevd det? Utrolig irriterende. Du har kommet så langt og så må du tilbake til start. Og det, det, det illustrerer egentlig det som skjer i Jeremia-boken. De avviser Jeremia sitt kall, og de ender i Babylon. Hvor er Babylon? Ja, det ligger i det området som Abraham en gang reiste ifra. Folk er tilbake i Kalder. Og en liten rest har reist til Egypt. De kommer en grenseby, sier det Tapanes. Jeg, jeg har lest at det der ligger i, i gosenområdet. Jeg, jeg, jeg har ikke sjekket det opp og fått det bekreftet, men, men folk er tilbake i start, til start. De er i Kaldea og de er i Egypt. Der Abraham ble kalt ifra, og der Israel ble ført ut ifra, nå er de tilbake til start. Hva um, men, det er, er to sider av dette. Rykk tilbake til start. Det kan være irriterende. Du, du måste alt, alt, all den progresjonen, du, du må tilbake. Du, du, du begynner på null igjen. Men det å begynne på null, er jo egentlig et privilegium av er det å få helt på nytt igjen er et privilegium. Skjønner du hva jeg sier? Um, alternativet hadde vært at folket bare ble utslettet. Det ble det ikke. De fikk begynne på nytt igjen. I Babylon, i Egypt, begynner på nytt igjen. En ny start. Og senere leser vi at det er ikke bare, en, det er ikke bare geografisk, men, men folket kommer tilbake og der står i imot slutten av Jeremia-boget at på den dagen skal de leide etter Israels sønn, men de skal ikke finne av få hva er -E Det er folket som har avvist Jeremia i 40-50 år drevet med avgudstyrkelse og urettferdighet og usedelighet. Mm. En skal leide etter syndene dere, men noe er ikke å finne. Eh, og 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 Stivnakket og felt, det kan virke. des som er overveldende blir det også, at sunnet vil bli utslettet. De begynner på nytt. Det er rett og slett blanke ark og fargestiftet. Rykt tilbake til start. Det er et evangelium. Uh, og du finner det, bland annet i den kjende historien fra Jeremia 18, om pottemageren. Karet ble misslykket, så han knar leiro igjen og begynner på nytt. Uh, det normale ville antagelig vært at han hevde en leiro, for den var dårlig. Dårlig stoff. Vi finner noe annet. Men han knar leiro, begynner på nytt, og lager det sånn han vil ha det, og så blir det et kar som... Um, poenget er ikke hvordan det karet blei. Poenget er at det karet har blitt knadd på nytt, lagt på nytt og der igjennom er det et vittnesbørd om en tålmodig pottemager. Når jeg ikke leser den historien før så jeg var opptatt av hvordan, hvordan blei det karet egentlig, men jeg, jeg skjønte etter hvert at poenget er ikke hvordan karet blei. Hoved fokuset på pottemageren, med en tålmodig pottemager, som let å begynne på nytt igjen. Um, det er seks ord i Jeremias kalsberetning som utgjuber innholdet i tjenesten hans. Du finner det i kapittel 1, vers 10. Han blir sett til å rykke opp og rive ned til å ødelegge og knuser, og til å plante og bygge. Det er seks verb. Fire av de er negative eller destruktive. To av de er byggende eller positive. Rykje opp og rive ned. Høydelegger og knuser, planter og bygger. Det er mye dom, og det, 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 det svarer til innholdet i boken. Det er mye dom. Møye advarsel. Men, men dommen er ikke det eneste ordet, og dommen er heller ikke det sista ordet i denne boken. Det siste ordet er nåde. Du ser det med at eh, boken slutter med at kong eh, Joiakin, som hade blitt bortført av Nebukaneser, han... Eh, etter å i i sju og tredje år, så blir han sett fri og får en plass ved kongens bord i Babylon. Så det siste ordet er, er håp, og med vet at dette eksilet skulle bare være i suttio år. Så dommen er ikke det eneste ordet, og heller ikke det siste ordet. Øhm. Um. Når vi ser på Jeremia sin forkjønnelse, så ser vi at det er mye dom. Um, og han hadde vært imot avgudstyrkelse. Og eh, hvordan kan det ha seg at folket var så mottagelig for avgudstyrkelse? Det kan ha sammenheng med Mm. Men forskjellige ting. De ble påvirket av det de hadde rundt seg. De flyttet in i et land der kanonærene budde, der de hadde sine skikker og traditioner i forbindelse med jordbruk og høyst og, og sånne ting. Jeg kan tenke meg at når jøderne kommer inn og skal drive jordbruk i det området, så er det fort gjort å bli påvirket av skikker og traditioner. Du må offre til Baal hvis du skal så. Så gjør de det for å være på sikrasio, kanskje. Og en annen ting er at Israel ser til nabofolkene. De føler seg svage, og så ser de til nabofolkene, og så ser de et sterkt nabofolk. Og så vil de knytte allianse med nabofolket. Og hvis nabofolket er så sterkt, så må det bety at de hensterker Gud. Og så begynner de å tilbe den guden. Så politisk og religiøst henger veldig ihop her. Og moralen hänger ihop med det igjen. Så politisk, religiøst, moral, alt dette henger veldig nøye ihop. De knytter disse alliansene. De tilber nabofolkene sine guder i ett hopp om att få bli lika starka och segerrika som dig. Och i um, folk folk blev påverkade av de gudarna som de bärte. Och av gudstyrkelsen på den tiden, det var det var av 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 gudens som själ ehm bedrev usedlighet. er en helt främmen tanke förr kanske men 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 gudens som bedrev incest och och på mode och där var usedlighet knyttet till till gudstyrkelsen det var prostitution som en del av gudstyrkelsen. dyrkelse. Eh så så, så allt detta när hänger ihop. Av Guds dyrkelse påverkar moralen. Och det påverkar inte bara sedlighet men även förhålle till til andre mennesker. Eh, troet på Gud i jødedom og kristendom har ført til respekt for mennesker. Respekt for de svage. Og det å tro på Gud svekkes, det å svekke seg respekten for de svage. Så du ser eh, noe av det som Jeremia Advarer imot, det er, er avgudstyrkelsen. Det er urettferdighet. Det er hensynsløs framferd imot slaver. Det er usedelighet. Det er allianser med nabofolk. Og når Israel knytter allianser med nabofolk, så sier de egentlig Jeg stoler ikke, Gud på at du alene vil kunne klare å ta deg av meg. Og derfor reagerer Gud på disse alliansene. Han har lov til å ta seg av dem. Hvorfor går de da til Egypt? Og denne avgudstyrkelsen blir sammenlignet med ekteskapsbrudd eller hord. For det er en pakt. Gud har gjort en pakt med folk. Og på samme måte som en, en, en man på den tio, når han gifter sig så tog han på seg ansvar for familien. Forsørger ansvar. Og har et ansvar for å beskytte familien sin. På samme måte vil Gud teie på seg et ansvar for sitt folk når han er knyttet en pakt med dem. Og når de går til andre for beskyttelse, så er det et brydd med pakten. Det et uttrykk for mistillit. Jeg stoler ikke, ikke på at du vil ta deg av meg. Hva slags kall fikk tenåringen i fra Anatot? Rett ut forbi Jerusalem. Det var ikke noe småtteri. Du skal spenne velte om livet. Stå frem og sier alt det jeg byr deg. Vær ikke redd deg, ellers slår jeg deg med rettsle for dig., Sjå, jeg gir deg i dag til en festningsby, til jeg gjerne støtte og en bronsemør mot hele landet, mot kongene i landet, mot kongene i juda, mot leierne og presterne og folket i landet. Jeg skal gå til krig mot deg, men ikke vinne, for jeg er med deg, sier Herren, jeg skal berge deg, Jeremia 1. 17-19. Så han konfronterer folket med mode, med glød, med smerte og med undring. Hvor feil fant dere med meg, sier Gud, sier det har forlatt meg. Hvor slags feil fant med mig. Hvor slags svar er det på det spørsmålet? Eller er noe annet folkeslag bytta ut gudar, säger han. En dag är icke är guder. Så hedninge folk kan är trofaste mot sina avgudar, men Israel har förlått sin levande Gud. Ren Gud, hur fattlig. Så de har förlått Gud. Källorna med levande vatten. Og så spør profeten, «Hvorfor tek du veggen til Egypt for å drikke vatten ifra Nile? Og hvorfor tek du veggen til Assur for å drikke vatten ifra Øyvfrat?» Så de har forlatt Gud, og så søger de da hjelp og allianser fra Syria og Egypt. Et billedspråk. «Dei snur ryggen til meg og ikke anleder, men når ulykka kommer, sier de, reis deg og hjelp oss.» Sannelig nu roper du til meg. Min far, du er min ungdomsvenn. Så, så når ulykker rammer folket, så sier de min far. Og far er et skjeldent ord i Bibelen, i det gamle testamentet for Gud. Du finner det mye i nytestamentet hos Jesus, men i det gamle testamentet er det skjeldent, men her blir det brukt av folket som har vendt ryggen til Gud, men ulykker hjemme, så sier de, min far. Merker du at det da er også kleint ut? Du et, du et veldig fortruelig ord, men du har ikke dekning i livet ditt for det. Du har ikke det fortruelige forholdet. En som er hort rundt og som gjenger hjem til Kano og sier min store kjærlighet, min første kjærlighet, det er på en måte. Gud reagerer på obryggen. Min far, du er min ungdomsvenn. Nei. Livet ditt vet ikke om det. Jeremia, han konfronterer folket, han konfronterer kongene, han konfronterer presten, og han konfronterer profetene, de falske profetene. Forferdelige og gruelige ting skjer i landet. Profetene spår løgn, presterne styrer etter deres råd, og folket mitt vil gjerne ha det slik. Profet og prest, alle fermer svik. Lettvint leker de bråte i folket mitt. De sier fred, fred, men det er ikke fred. Så. Du er et som tenker at hvis man bare gjennomfører offringene, så er alt godt og vel. Du er profeter som forkjønner fred, fred. Det kommer ikke til å skje noen ting vondt med dere. Husk, dette er Jerusalem, Guds egen by. Tempel han står her med trygge. Fred. Men det er ikke fred. Så den er en En lettvint og billig fred. En falsk fred. Mhm. Og når vi om denne falske, billige, littvinn freden de forkjønner, så kan det være vel å merke seg at Jesus helste i gang disiplene sine med fred. Fred være med deg. Husker dere hva sade? han sa det? Etter jeg, jeg vet ikke om Jesus noen gang sa det før det. Men han kommer rätt til for å grave og, og så forkjønner han. Fred være med dere. Nå kan han si det. Nå han dødt på korset. Sons sønno, teier straffo, vond over døden, og så kan han gå disiplene i møte og si fred være med dere. Det var ikke en billig fred. Det var ikke en littvind fred. Og det var ikke en falske fred. Den var helt ekte, dyrt kjøpt og holdbar. Mens profetene på Jeremias i tide jeg, sier fred. Selvfølgelig vil ingenting vondt skje dere. Jesus sier det når han kommer ifra Golgata i ifra Gravo. Og eh, jeg leser noe av Spurgeon for en del år siden. Han snakker om Melkisedek som er møte i 1. Mosebok. Og, og i Salmen og i Hebreabrevet. Men han sier at Melkisedek var konge i Salem. Melkisedek betyr konge. Tzedek betyr etferdighet. Salem be til fred, så sag jeg spørjen,melket se der kan je fyst ett færddiheedskonge og se Det må komme i den rekkevøllen. Jesus af, som mke han deg kan er ett færdigheedskonge og når må det.g når en er det, så kan han bli fredskonge. På inge til spørjen er ingenfred den ett færdiheed. De falske profetene på Jeremias i tid forkjønner fred uten rettferdighet. Og det er en falske fred. Jesus helser disiplene med fred, ytter at han har skaffet til vei rettferdighet. Grunnen til at presteren og profetene forkjønner denne freden, det er de tror, Ærlig og priktig, at det eneste som skal til for å få fred med Gud, er at offringene blir gjennomført etter Bogo. Det er antagelig de overfladiske ittedønningene etter Yoshias innre form. Han rydder ut Gudstyrkelsen, han setter i gang etter offringene i tempelet, og så tror folket at det er nok. Gud hadde jo innstiftet dessa offringene. Men hos Jeremia ser man at han sier, hva skal jeg med røykelse ifra Saba? Med det beste krydder jeg fra fjerne land, brenner for å dykke, og teker jeg ikke imot, slakter for å glede meg ikke. Stol ikke på deg falske ord, Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel, har det i ei røverhål i dykkerauget, dette huset som navnet mitt Europa ropet utover. Ei røverhål. Hva betyr det? Det har jeg lest og ikke forstandet. For jeg har tenkt, hvis tempelet er ei røverhål, hva slags røveri er det med finner i tempel da? Men det er ikke det som er E røverhål en røver e røverhål er en plass der røverne bedriver sine røverstreger. En røverhål er en plass der røverne føler seg trygge. Den er en tilfluktsplass for røverne. En gjøymeplass der de oppholder seg mens de forbereder neste kupp. Det er blitt e røverhål, det blitt en røverhål, dette en tempel? Og den han egentlig det er at Folk som lever i umoral og urettferdighet kommer til tempelet uten tanke på å omvende seg ifra sin, sin synd. Da er tempelet blitt ei røverhold. De kommer der, de føler sig trygge, men de har ingen tanke om å forandre sin vandel. Det kan ikke være sånn. Tempel er en tilfluktsplass for syndere, men det ligger i korten at den sønderen må ha et ønske om å ta et oppgjør med sønden sin. En sørg over sønden og et, et oppriktig ønske om å bli annerledes. Hvis det ønske ikke er det. Hvis det ikke en tydning til sørg. Når du sitter der og planlegger neste kupp, da er det noe galt. Men då er tempelet blitt en røverhold. En plass der sønderen føler seg trygg og tanken på omvendelse er helt fraværende. Imot denne formalismen, denne troen på offringen, understreker Jeremia viktigheten av å gi akt på Guds ord og hans vilje. Jeremia 7, 22 «Jeg sa ikke noe om brenner for å slakte for til fedrene dykker. Jeg gav deg ikke noe påbe om det, for jeg førte deg ut fra Egypt, men dette bor jeg dig Hør på min røst. Så skal jeg være dykker Gud, og det skal være mitt folk. Gå alltid på den vegen i bydek, så skal det gå deg vel. Men de vil ikke høre. Kan feite dyr og heilagt kjøt ta bort din vondskap? Ja, då kunne du juble. Jeremia 11, og det som med lite forvirrende og vanskelig med denne boken, er at det er Gud som har innstiftet disse offringene. Og samtidig sier han at han har ikke har noe behag i dem. Og det ser ut til å krasje imot hverandre. Og poenget er vel at, Offringer uten omvendelse, er ikke til behag for Gud. Og det får meg til på et uttrykk som jeg hørte før, det er lenge siden jeg de gamle snakket om å på nåden. Eh, Sønda, og så vet vi jo at Gud tilgjer. Så det er ikke så nøye. Men, eh, men det er det. Um, for, uh, forholdet til, til Gud er en relasjon. Um, best beskrevet med ord kjærlighet og Jesus sier vi de elsker meg heldet mine båre selvsagt eller som Paulus sier først det går inn til vers den som er gift bekymrer seg for hvordan han kan ha til behag for å si kåne, selvsagt selvsagt gjør vi det og hvis vi ikke gjør det så er det noe alvorlig galt Hvis det en man, som ikke, ikke bryr seg fem øre om, om hva kono hans tenker og føler og ønsker, så kan den kono med full rett si «Jeg ser du elsker meg ikke». Selv sagt, hvis vi elsker henne, så prøver må å være henne til behag. Jesus sier, hvis du elsker meg, så held det mine båd. Og der han ikke har vilje til å fylle hans båd, så har han egentlig en klar indikasjon på at kjærligheten er ikke til stede. Jesu ord til Kjarko Jefesus. Dette har jeg imot deg, du har gitt opp din første kjærligh. Eller, Jeremia 2, jeg kommer i hug din ungdoms truskap, din kjærleik som bror. Det er på meg et, et knust, Guds knuste hjerte som minnes den tid når du elsker meg. Det er sårt. Det var Gud som hadde innstiftet dig offringene. Og det som er spesielt er at nå lever vi i tid, det er der er mennesker som tenker at så lenge med går til nattvær og er døpt, så er alt godt og vel. Ingenting galt kan skje ikke da. Vi har oppfylt alle nødvendige forpliktelser. Og det Jesus selv som er innstiftet både døpen og nattvær. Men med gjør nok vel de gjør anser av dere selv, som ikke havner i den grøft som jøderne på Jeremias i tid havner i, da de stolte så blindt på disse ordningene som Gud hadde innført og innstiftet, at de tenkte at de med full trygghet kunne vende ryggen til det han hadde sagt. Man kan kanskje det. For når vi gjør det, så bare viser vi at vi ikke elsker. Han konfronterer konger, profeter, prester. For beskjed at han ikke får lov til slå av et eneste ord. Du leser det i Jeremia 26, vers 2. Du får ikke slå av et eneste ord. Og det som er spesielt er at nå skal Jeremia til konger og bæret frem et budskap som førde han i fengsel. Og han får beskjed, du får ikke slå av et eneste han slo ikke av et eneste det var på håret at han ikke ble bura inne den gangen. Det som, blir, det som blir nevnt som grunden til at han slapp under, det var at Ahikam, sånn til Sjafan, holdt seg hånden over Sjafan sin familie. Han, eh, han blir anklaget for å være upatriotisk. Når han eh, oppfordrer folket til å gå ut og bøye seg for Babylon. Når herren i for Babylon er kommet for å ta Jerusalem, så sier han Gå ut og bøy dere for kongen i for Babylon. Og han blir arrestert for det han svekker modet og innsatsviljen til soldater. Han blir kastet i en brønn der han nesten møste live. Han blir berget av en fremmed, en Etiopier, som blir kalt Ebed-Melec. Han virker under hovedsakelig tre konger, det er den gudfryktige Yoshia, den onde Jojakim og den svage Sittkia. Jojakim, den onde, som steilt avviser Guds ord. Og I kapittel 36 leser man når Jeremia skriver, skriver ned, eller han dikterer, og Baruk skriver det ned. Det som er, alle de oppenbaringene som Jeremia har kommet med i, i alle årene som har gått. Og til slutt så ender den bokrollen inne i rommet der kongen sitter i hans tronssal. Og når kongen har hørt det, så skjer han av spalter for spalter. Etter hvert så har han høyret det, så hiver han det på ellen. Han brenner opp, Guds ord. Det vil si han brenner opp. Rollen, men Guds ord kanskje, stoppas så enkelt. Så Jeremia Baruk sette sig ned og skriver det en gang til. Um. Og ordet det bestod, men jo ja, hvem vet vi ikke hva det ble av. Betegnende nok. Jag i Johannes kapitel 2 vers 8 till 9 finner man något som kan stå som en modett en konklusion på händelsen i, i hele hela boken mange folkeslag skal dra forbi byen, altså Jerusalem. Jeremiah 22, vers 8-9. Mange folkeslag skal dra forbi byen, og de skal spørre hverandre, hvilfor har Herren gjort dette mot denne store byen? Og de skal få til svar, fordi de vende seg fra pakta med Herren sin Gud, til hva andre guder har tjent dig. deg. Så ble byen ødelagt. Folket før tid. Eksil, tilbake til start, og så gjør Gud noe nytt. Når vi kapitel til kapittel 29, 30, 31, 32, 33, det er trøyste boken. Der finner du mange av de mest kjende i fra Jeremia-boken. Jeremia 29, 11 for eksempel. Jeg vet hva tanker jeg har. Med deg, sier Herren, fredstanker og ikke ulykketanker. Jeg vil gi deg fremtid og vold. Dager skal komme, sier Herren, da jeg vender lagnaden for mitt folk Israel og Jude. Og føre dig hjemme til det land jeg ga fedrene dere, så de kan eie det. Jeremiah 30, vers 3. Med evig kjærligh har jeg elsket deg, jomfru Israel. Defor har jeg hele tiden vist deg misken. Enda en gang vil jeg bytje deg, du skal bytjes opp at, Jeremia 31, vers 3 -4. Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store og uskjønelige ting som du ikke kjenner til. Jeremia 33, vers 3. De store og de uskjønelige tingene det er at Gud vil føre folket tilbake igjen. Og rett og slett de en ny start med blanke ark. Jeremia 50, vers 20. I de dagene og på den tiden, sier Herren, skal de lete etter Israels skuld, men nå er det ikke. Etter Judas synd, men nå finnes det ikke, for jeg tilgiver deg, jeg let verre at. Jeg hadde hørt så mye nå om det stivnakke folket, at det blir forbløffet over at Gud setter en strek valt ihop. Alt er hun. Sønnen hun er der ikke. sig skal leide etter henne, men hun, hun og uskjønelige ting. Og det vi ser er at Profet etter profet etter profet advarer mot avgudstyrkelsen. Fram til eksil i Babel. Etter eksil i Babel, en har ikke snakket om avgudstyrkelsen lenger. Det gjorde noe med folk. Det eksil i Babel, det gjorde noe med folk. Det fikk en slutt på avgudstyrkelsen. Der. Det er ikke et problem lenger. I alle fall i mye, mye mindre grad enn det det var før. De ble ført i eksil. Um, og derfor så ser vi at den forferdelige dommen er meint som oppdragelse. Jeg håper det ser det på å straffe for å straffe. Og det å straffe for å oppdra. Guds straffe for å oppdra folket. Jeremia 10, vers 18. Jeg ga deg trengsle for at jeg skal finne meg. Trengsle for at de skal finne meg. Og de fant han. De fant han i Babylon. Så nå den får. Nå den får det siste ordet. I denne boken. Vi ser at det som skjer, det skjer av et knust hjerte og med en ufattelig trufasthet imot sitt folk. Flere ganger i en jeremia så blir det pekt på ting som er uomtvistelig. Kan en leopard skifte flekkene sine? Kan en innbygger fra Etiopia skifte farge på huden sin? Nei. Kan jeg ehm glemm min tro fast hed mot folket mitt? Nei. Uomtvistelig umulig. Så sier Herren, om himlen der oppe kan målasst. Kan himlen målasst? Og grunnvålene på jorda der nede granskast, da vil jeg også støyta fra meg hele Israelsett for alt det de har gjort, sier Herren. Så det er umulig, det ligger umulig å måla himlen, som har utforska jordens grunnvåler og som at Gud skal støyte ifråsig sitt folk på grund av det de har gjort. Så han får bli trufast imot dem selv når han Straffe de. Gi de trengsle for at de skal finne meg. Jeg nevnte i sted at uh, historien har bevist at Jeremia hadde rett. Og det gjør at han blir høyt skattet av jøder. Og så fikk jeg et spørsmål her sist. Hvis hvis det er sånn at det at en profet sier någonting, ting, og det går i oppfyllelse, på en måte beviser at han er en ekte profet. Hvordan kan da folk i profetens samtid skjelne mellom de falske og de ekte? Det er et veldig viktig spørsmål, det er et veldig godt spørsmål. Hvis en falsk profet står og sier en ting, og en ekte profet står og sier en ting, og det tar ti år før den eventuelle oppfyllelsen kommer, hvordan kan jeg vide her og nå hvem som er ekte og hvem som er falsk? Jeg kan det. Og Jeremia bruker å gi dere noen verktøy for det. Hvis det er sant at de falske profetene sine spårdommene gikk ikke i oppfyllelse. Og det er sant at Jeremia sine gikk i oppfyllelse. Men ankepunktet mot de falske profetene er ikke bare at de spår falskt, men at de lever umoralsk. Jeremia konfronterer to profeter som, som virker i Babylon, bland de som er bortført, og som driver hord hor med hverandre sine kåne. Så falske profeter som selv lever umoralsk, de er falske fordi at du ser det i, i livsførselen deres. En umoralsk livsførsel er ikke forenlig, å en ekte profet og for det andre de gjør ingenting for å konfrontere folkets synd så en profet konfronterer folkets synd og påpeger brudd med det som står i Bibelen jødene de hadde moseloven denne var nok til å vede at livsførselen deres var ikke sånn som han skulle. Og når en profet reiser seg og sier at alt er greit, fred, da vet du han er falsk. Han står ikke fast på det som Bibelen sier. Han maner ikke til omvendelse på grunnlag av av budene i Bibelen. Men han forkynner sine egne drømmer sine egne ønsketenkninger. Og eh, Jeremie har teget tag i det. Hvis en profet har en drøm, ja, la han en drøm da. Men ikke la han det ut for å være Guds ord. Så, det er et kolossalt ansvar når noen stiller sig frem og mener seg og formidler noe som er Guds ord og Guds vilje. Men det er jo et stort ansvar å sitte og på noen så gjør det. For de som hører på er et, et ansvar for å skjelne mellom de falske og de ekte. De som på, de skal kjenne så mye til Guds ord, at de kan skjelne mellom de falske og de ekte profeter, og skal ta avstand for de falske, konfrontere de, og avvise de. Så, det kan, utenfor ting som står i Bibelen, så kan det virke som den falske profeten er en straff som Gud tillade, og sende til et ulydig folk. At altså, det begynner ikke med den falske profeten, men det begynner med et ulydig folk. Og Gud tillader den falske profet. som fører de enda videre ut på vitten. Og så er det litt sånn som med høne og egge. Hva er det som kommer først? Det virker som det ulydige folket er det som kommer først. Og når folket er ulydig, så finner det seg lærere og profeter som sier ting som klør i øyre på dem. Så hvor ligger ansvaret? Både hos den som sier så sier Herren, og hos folket som sitter høyre på dem. Um. Så nevner jeg at det siste ordet i denne boken er nåde. På tross av all den elendigheten vi har møtt er det siste ordet nåde. Og det kan gjøre at man kan være fristet til å slå boken ihop og si, ja, det gikk jo godt til slutt likevel da. Da kan man fortsette som før. Det kan vi ikke. For den som slår ihop Jeremia-boken vil fortsette som før for det går jo godt til slut. Det er Totalt vist ringakt for tåren til denne profeten. Her var noe som var virkelig alvorlig. Til dette folket skal du sige, så sier Herren, «Så jeg legge fremfor deg vegen til livet og vegen til døden.» Det er to, to veier, veien til liv og veien til død. Han legger fremfor dem, og... Det alvoret må vi ikke underslå. Hvis vi underslår det, og sier at med fortsetter som før, for det går jo godt. Det eh, er sjansen stor for at vi en dag vil forhøyre ifra Jesus selv. Jeg ser at du elsker meg ikke lenger. Det er en alvorlig ting å forhøyre. Herre Jesus, vi takker for denne boken og for den profeten som stod så trufast i en tunge tjeneste og mandet folk, et gjenstridig folk, tilbake til truskapet mot deg. Truskapet mot ordet ditt. Modig han både konger og profeter og prester. og sto mer eller mindre alene. Og Jesus, med ber om at du må kalle okker og okker folk tilbake til truskap imot deg og ditt ord. Og så takker med deg for at du hensår ufattelig trufasthet imot imot mennesker, imot det folket som du hadde knyttet deg til at alt det som skjedde skulle tjene til å føre deg tilbake til deg. Vi ber om at det kan være sånn med oss og med oss folk. At vi må bli slått din din trufasthet. Vi ber om at vi skal, også kan få de store og ufattelige tingene du vil vise oss. Vi vender oss til deg i bønn for oss selv og folk oss. Bevarke Jesus i fra i fraj hu sun try på harmonier Bevarke i fra en lit vind et litt vind fredsbydskap den ett færddigheed Bevarke fra et liv den omvens Førke hin i kjærlighet til deg og i truskap til ditt ord. Og i et en et nød etter å sånn få som du vil, Jesus. Amen.